3: 欢迎各位收听 FM 一零一点一小声雷与各位朋我是小雷。一会来先给大家说一下我们今天的这个互动话题是什么，就是如果各位如果说这个世界上你先有可能去从事这个世界上的所有的工作，你都可以选择，那么你觉得自己这辈子绝对不会选择的工作是什么 ？And why？ <笑>这个真的，咱好好想一想，为啥啊？就是其实你看，很多人啊，这一生可能就是一份工作，有的人两份，甚至是若干份儿，还有的人可能是四五六七八份，很多份工作。但不管是几份工作，我是觉得、嗯，每个人应该都有一些自己完全不想做、也不愿意去从事的工作，对吧？你比方，如果是我的话，我可能，我可能不会从事一个。游泳运动员
2: ，
3: 因为我不会游泳啊，对吧？嗯，我还可能不会从事嘞是个啥工作嘞？嗯，那算命了有可能。啥、嗯、工作不太可能啊？我跟你讲，还有一种啥工作就是，啊，就是那种正儿八经就是给人家动不动开会啊，当个那种领导呀。我干不了，啊！我我觉得我不是一个能能管人的人，啊！我太是吃不带兵，我带不了
2: 。<笑>
3: 啊，为啥？因为因为我吃嘛
2: 。<笑>
3: 啊，没有办法，这东西真的是每个人有每个人的想法，每个人每个人的想法。<咳>所以大家来想一想，你们会如果做一个工作，哪一个工作是你绝对绝对这辈子我是不会去做的这个工作，啊？你要什么，工农商学兵这些，我又都可能去做。但是有些工作真的是，我、那个、可能我这辈子，哎呀，不会去碰。包括一些理工科，你要让我在化学实验室里头，对吧？干啥？做实验？啊，滴管啊，试管啊，面对着各种元素周期啊，什么氢氦锂皮硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙钪钛钒铬锰铁钴镍铜锌镓锗砷硒溴，
2: 就这些
3: ，我连动都不动。哎
2: 呀，真是。
3: 对吧？哎，所以所以说，工作其实能够看得出来这个人的很多内在的东西。所以你看，我身边有朋友是那种啊，一年、三年、五年，一份工作一直在做；也有那种啊，一年、三年、五年，二十几份工作
2: 。
3: 我<笑><笑>是这么认为的，我觉得一个人对待工作的态度，其实就是这个人的为人。有些人是没有长性的，有些人是喜欢挑战更高的、更新的平台的。还有一些人是那种，就是典型的，就觉得，唉，工作对我来讲不是最重要的，挣钱也不是最重要的，享受生活、增加新的体验更重要。你看我就是那种，我觉得我这几年就是在做着同样一件事情，除了媒体的这一块的主持的工作之外，其实我主要的工作现在是在做这个戏剧类的工作、演出类的工作，这一块是我更感兴趣的。啊，你像西安这么大的一个城市，做戏剧的人寥寥无几。相声社就那么几个，说到底你知道的名字就那么几个，对不对？其他的还有任何跟喜剧相关的吗？没有了，没有了。这么大一个城市几百万人口，说能不能有几个人做这个能够专门想着怎么样让这个城市的人开心的工作？没有
2: 。<笑>
3: 你们其他很多的工作都不会让人开心，开车的在路上互相憋、互相堵、互相摁喇叭，对吧？你说，你说卖东西的价格高吧，我受不了；价格低吧，你脾气还生生倔
2: 。
3: 你<笑><笑>所以你说，你说哪一份工作真正意义上，你说像我现在在做的这种，就是让你们开心一点，真是恨见的是很简单，对吧？我有时候经常在节目上我会抱怨很多，我的朋友啊就会讲，哎、呀，小雷，我一听节目就觉得你愤得很。我这样的人可能不算我的朋友，他第一他不理解什么叫愤青。我我我愤青还是郭德纲愤青？这种西只不过是表达了一些自己的意见和看法啊、呃！前两天还有几个朋友，一个朋友跟我说，我前两天听你节目呀，一听你还是那个样子，你看你啊在广播上还是那个怂样子，说话长长的
2: 。
3: 啊、就是新人对于幽默娱乐风格化。他就认为是涨涨的，或者啥，我就哎呀，不好解释啊，不好解释，也没有必要解释，解释啥嘛，对不对？觉得把一份工作做好，就是觉得这个城市里头能够去做一份让人开心的工作的人太少了，太少了。你说那些动不动想演一些话剧的呀、文艺作品的呀，对吧？纯纯粹粹的能去做那些的也太少了。大多数的人都是掉到钱眼里，了啊，一切都想着挣钱，挣钱。我觉得。挺没劲的，真是听的是挺没劲的你看我，我就真的是到现在，到现在很，很多人说呀：“你们唐装不子挣钱了。”我告诉你，能持平已经是很厉害了，在没有拉投资的前提下
2: 。
3: 虽然说，我坚信未来啊，这个行行业这个产业一定会是一个越来越宽泛的职业，但是的确，在这个行业想要往上走啊，对于个人的要求非常高，非常高啊！你可能在这个行业待个三五年，你可能都出不来。你看看相声也是、yes, 这样，所以有时候我特别羡慕这些做电台的主持人们。哦，对我也是啊
2: 。
3: 我忘了我都忘了啊，我也是一个做了十几年电台的老主持人了。嗯，有时候就觉得电台主持人、电台这个工作简单的多，简单的多，简单的就是我打开电脑，对吧？我找几个笑话我念一念，我没有任何心理的负罪。你们想一想。没有一份工作比电台主持那工作更简单了，真的，坐到这儿，啊，除了不能喝水，因为直播台上害怕水洒了呀、啊，这不台子烧了呀，对吧？你就坐到这儿，干啥、啊？抠个脚也行啊，啊、呃，剔个牙也行啊，把话都讲了。你讲话，别人开车还要听，听完你还要说我是你的粉丝。这是平台的力量，这不是你个人厉害啊。但是电台主持人也是最难的。我一个人坐在这间房子里头，一个人得不得一个小时？有时候一天两档节目，甚至三档、四档节目。我一天平均下来，一天我要一个一个多，甚至两个小时的，是长。我工作了这么十几年，这么说下来，真的，我说出的话也能写一部汉语大词典了，
2: <笑>
3: 对吧？回想起来，觉得嗯，那一个工作都有它不容易的地方啊，还真不是说你你们随便说一声哎呀，这个主持人不错。确实，术业有专攻，所以其实我们应该尊重各个行业的、各个行业领域的那些人都不容易，都不容易。完、啊、了，有时候看看那些呀住的豪宅的，我都羡慕，羡慕，真的羡慕。但是我有时候看看住八里村的，我也羡慕。所以其实没有哪个工作是一帆风顺的好，也没有哪个工作就像你们说的下里巴人的下贱，没有的。看你站的立场角度如何，好吧。今天咱们跟大家先聊这么多，然后微博的这个互动话题，其实刚刚已经说了啊，就是所有工作都能做。那么你这辈子绝对不会做的工作是哪一份？想清楚，好吧？我
2: 、okay, no
3: 嗯、现在这段时间就是闲下来啊，一天我都不说话，一天我都不说话，在家里头写写东西啊，然后啊、呃、闲聊两句啊，陪娃玩一玩啊。平常时间不太说话，啊，啥时候说话？晚上这个点儿，一个小时，跟很多开车的朋友在路上听一听说一说聊一聊骗一骗，谁都在变，你也在变，我也在变。今天有啥开心事儿？有啥烦心事发到节目当中来，咱们一块聊一聊，好吧？这档节目跟其他的电台节目不太一样，不装叉。<笑>啊，不会说咱这个节目里有<笑> Yes，That's Right，That's That's Right，Program，Yeah。没有那么多废话，笑声雷雨，你喜欢听走，等会儿听，回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷友，各位好，我是乔雷。今天我们继续接着昨天节目的内容继续往下讲。昨天我们聊了关于很多这个在网上啊有很多的这个男娃、嗯，男性网友对女性提出的各种各样的一些建议，希望女性朋友们听了之后啊，就能够又有所收获，有所受用嘛。你们想啊，男人世界里聊的话，其实平时女人们不太知道。就像一群女娃们在宿舍里啊，在卧室里自己聊的话，闺蜜们聊的话，可能男娃们也不太清楚女人们到底想啥。所以今天我们来继续延续这个话题，我们颠倒过来。其实，在网上有很多的女性，其实给很多男性提了很多的建议啊，这个也很有意思。就是男娃对女娃们提过最多的一个建议就是尊重，尊重啊。所以接下来我们来听一些，其实男性啊，真的这个调查之后有很多的男性对女性、对男性的一些建议。其实你仔细想一想，就是女娃们到底对男人们有哪些建议？其实真的跟我们心中想的完全不一样。嗯、然后里面有一个。啊，里面有一个这个，嗯，有一位男士给了很多男人也是给了一个建议，他是这么说的：，咱们先听一个男人给同性的建议啊，他是这么说，他说：希望更多的九零后、一零后的年轻男孩子，不要像你们上面的中年油腻男一样，不懂得什么叫尊重别人、尊重女性，也不要在母辈那种令人匪夷所思的，反正我们家是男孩不吃亏。的这种莫名的优越感当中，成为新一代的油腻男，尊重别人就是尊重自己
2: 。
3: 我<笑>跟你讲，说这样话的人真的不少，很多的，就是母亲会给自己儿子说：“哎呀，分手就分手了，反正咱是男娃也不吃亏。<笑>你”你听着，是什么样的母亲能说出这样的话来？<笑>对吧？觉得。性别不同，但是人跟人之间的尊重是相同的吧？对吧、嗯？然后很多女娃们，我们接下来再聊聊很多女娃们给男娃们提的一些所谓的他们的建议，你听一听，这是纯女性角度提出的建议，男人们来听一下啊。这这个叫小路的说：“你们在女生面前讲黄段子发笑的时候，我们真的其实想打爆你的头。”就是，现在，呃，二十多岁的男青年，应该每个人的知识库里都有这么几条黄段子吧
2: ？
3: <笑>然后很多人会以有很多的黄段子为荣
2: 。
3: <笑>但是我们要区分的是黄段子和脱口秀，我们现场表演时候带入了一些敏感的。内容的这个的区别，这两者是截然不同的。啊，曾经有一回，我在上去表,表演一次，表演完之后，有一个参加过我们开放麦的一个做过司仪的一个男娃下来，很坦诚的问我说：“雷哥，呀，我听完之后，我很很很有收获，我觉得黄段子也可以讲的这么好
2: 。<笑>”
3: 就我觉得，其实司仪说脱口秀是一个，其实跨行也太大了。啊，其实我都不太提倡司机来学脱口秀，因为对你们的婚礼主持帮助真的不是很大，
2: 嗯
3: 、<笑>对吧？嗯，因为诉求是不是要你都不是要你搞笑，而是要你顺畅流畅啊，把控全场。然后我就给他讲了，其实你看我们在脱口秀内容当中也会提及一些和新男女两性相关的一些内容，但这些内容我们都会相当的注意如何去。表现它和如何去掩盖和修饰它，所以出来之后它会是一个非常有趣的成人笑话，但它不叫黄段子，这两者是有区别的。黄段子是以完全下三路为主的一种非常三俗的一种表现形式。鉴于这个平台的关系，我没有办法给你讲一个什么才叫典型的黄段子的例子。<笑>你们这会儿是不是有人在车上的时候一边开车一边讲一个？讲熟<笑>你这咋能讲？讲不了啊！但的的确确很多男娃会给很多女生讲黄段子，然后以此来达到自己好像很 man， 对吧？你比方有一个年轻小姑娘来找我。雷哥，我成天听你节目，雷哥呀，我还看过你演出。啊，雷哥你太棒了呀！雷哥，你能不能给我讲个段子？对，我给你讲一个。从前有个和尚，对吧？反正感觉我讲啥段子听着都不健康，对但是其实我们男生，如果男性如果主动的去给单位啊或者啥一些女的讲黄段，尤其年轻女生讲这种，其实年轻女娃不太能接受，尤其年龄大一点的去讲。当然另当别论的是，如果你们单位全是老嫂子，老嫂子们又是那种撒的特别开的，小王过来给咱们讲一个黄段子。这可能是你们单独让人不太能理解，但是是你们另类的一种企业文化啊。这个是另一回事儿，对吧？我跟我朋友谈事啊，或者干啥，我也从来不会说，哎，哎，你你这会儿有事没事啊？对吧？哪、那个女娃一块星巴克喝个咖啡，这会有事吗？那女娃说没事啊，没事，没事，你听我给你讲黄段子，对吧？嗯。有一个女娃奶奶啊，她是这么给男娃提的这个呃意见建议，她说：“我想让所有男生知道的点，并不是女生一提分手，就是嫌弃你穷。”很多男的，其实我曾经也会，啊，我曾经也是，就是大学时候的女朋友，大学时候的那一个呀？你想想。就某一个吧，啊，然后那会儿刚毕业出来没有多少钱，然后后来就跟着别的人走了。现在回想起来就觉得真的是幸亏跟别人走
2: 了
3: 人啊，<笑>啊，幸亏跟别人走了，就觉得嗯、哎、呀，跟他分手，你就是爱钱，你这个女人现实，肯定就是因为她有钱嘛。我不就是现在没有钱嘛，我没有钱，难道我未来会没有钱吗？哎，我现在可以告诉十几年前的我，还是没有钱。哎<笑>，你没有钱就是没有钱，我告诉你啊，对吧？有一个女娃叫松松说，我想给男娃说的建议是，外面遇到挫折你不要藏在心里，让我知道你的痛苦，不要躲着。其实很多你看啊，两口子啊，或者夫妻啊，或者男女朋友、情人啊，呃，男人其实有很多话。不会说，很含蓄简洁，不会说，不会说，很少有那种男娃直接回家之后烦死那种单位之间这破事情，那、嗯、烦的呀一,一天。那可可能在这一块上心智是不够成熟的，稍微在这一块上成熟一点的都不会把这些事情说到家里，说给自己的女人听，对吧？那其实很多时候你的老婆、你的女朋友会看到这些，他会觉得其实你不要藏着，说出来。也许我解决不了，但是我能做到这陪着你一块儿想一想这个事情该怎么办，甚至帮你分担一下压力。很多男你可能不会，很多男你可能不会啊。UK 说，我想给男娃的建议是，不要随意评论一个女生的着装。哎，我觉得这点是有道理的。在西安这个地方，其实很多男人那种内心的直男已经已经成为癌花了。<笑>凡凡有个女娃穿的稍微的露骨一点，或者稍微特别一点，会有一票这样的男人，还自认为自己很男人的男人坐到旁边。哎、你看我女娃穿的少的、啊，<笑>哎呦，女娃穿露的，哎，我干啥的嘛我
2: ？<笑>
3: 哎呀，其实我在五六年前的时候，我也有过类似这样的行为，就是我我我已经我有很长时间，我意识到这个事情之后，我就。不会再轻易的去评价一个女生的着装了，我只要默默的观察，默默的欣赏就好了,了。之前在台里头来了一个实习生，一米八几的个子，是别的频率的，不是我这个频率，的，别的频率，一米八几的个子，每天穿的就跟天桥云上的我模特一样
2: 。
3: 从主楼到直播室可能有个那么一百一百米一百五十米的样子，一路走过来就是跨着猫步啊那种感觉。然后那段儿时间里，我给这个女娃起了一个非常响当当的，而且我觉得有一点直男，有一点其实不算羞辱人，但是有一点直男癌的一个女娃起了一个绰号，根据她的外形，根据她跟我透露的那种肢体，我给这个女娃叫她的外号叫“不知道想咋”，<笑>就每次看到她就不知道想咋。<笑>现在你们在地铁里，在公交上，可能还会遇到那种不知道想咋的人，但是就是我觉得。不管人家穿成啥样，并没有给我们带来困扰。相反，女娃们穿的多或者少，其实只会让我们，对吧？觉得哇，世界更美好，对不对？<笑>这是不一样的。所以，其实听了很多女娃的建议之后，你会意识到，男人有很多地方做的可能我们太想当然了，我们太认为我们做的就是应该是这样。男人嘛，就得是这样。男人未必是这样，男人应该做的更像一个女人心中想要的样子，那才叫男人。否则，男人对着男人说像个男人。是两个瓜怂嘛，对吧？接到广告回来之后，笑声了
0: 一真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 继续回来，笑声雷雨，各位好，我是肖雷。今天我们来讲一讲，很多女性在网络当中为男性提到了一些建议，这些建议其实对于男性我觉得有一些帮助，我们来听一听
2: 。Like
3: 、这个大辐射。女孩的拒绝不是欲拒还迎，任何时候的不要，就是不要。<笑>问题是你知道，我不知道，就是这帮直男啊，从哪个地方哪、那个渠道，意识到了这一点，就觉得女娃其实都是口是心非的，说不要就是要。<笑>对吧？那你能？那你啊，你要是照这个逻辑，你今后社交你是要出问题的呀，妹子，给个电话呗？不给？那你是想给？嗯、妹子，我坐你旁边给你骗一会儿行不？不行？害羞、嗯。我告诉你，你这个就叫流氓、嗯
2: ，
3: 知道吧？这就叫流氓，没有任何好说的，就是流氓。嗯就是很多男娃意识当中就认为说觉得，哎，就觉得女娃只要说拒绝的话，女娃只要只要张嘴这么讲了，哎，你就不要听他说，不就等于他他是他是他是不好意思，对<笑>、嗯嗯啊啊嗯啊嗯、吧？还有个女娃说，朱小姐说，给很多男生的建议是。我们也是外貌主义，请注意你的衣着，注意你的体态，注意你的精神状态。的确是这样，啊、哦，女娃们其实也很看重男娃们穿的衣服、鞋、裤子、袜子，啊、哦，很多男人都觉得，哎，穿啥无所谓。<笑>一二三，射。请认真对待女性的思考和意见，不要把我们当小孩看，然后理所当然的忽略我们。其实这都是一些给直男提的问题，你很多直男都觉得，对吧？他媳妇刚说了个啥，对吧？懂个啥一个女人家讲的？我<笑>、啊、跟你讲，这个东西它不分男女，它是它是它是个体的有个体的差异，对吧？很多男的虽然是个男人到玩，坐做这儿干的都不是男人的事儿。<笑>很多女人看上去娇弱，一个女子，但是能做很多多少个男人都做不了的事儿。所以，就很多男的真的不要不要随便随随便便都觉得女孩儿们说的话、女人们讲的话，啊，不可取啊，不可听啊，不可信啊，不要这样。我们以前演出有一回。嗯，有一个男的坐第一排，跟他媳妇儿啊，跟他媳妇儿，然后就是就是那种典型的那种啊，那男娃男的不是男娃，男的估计四十多，一个大哥坐到前头，全程就长得跟谁像，长得跟傅彪，就是过去演那个《毛岸毛料》的那个傅彪
2: ，<笑>
3: 那也是英年早逝了，长得跟傅彪那种脸很像，长得看着很凶，坐第一排。你说我们一个戏剧表演，他坐第一排全程不笑，就跟要跟我们那收账一样，对吧？就就就，先是有一票这样的人，啊，有一票这样的人，然后呢，然后到我上去演出的时候，其他演员压力都很大，演完之后他都不笑，然后我上去演了没有几个，他说开始有点儿放松，有点笑，身体已经有点儿开始放松了。然后我就问他一个问题，我说：“哎，你好，我说你请问旁边这是你媳妇吗？”啊、就是的。我问你，我说你媳妇平时在家话多吗？你要大哥就是一脸嫌弃的对自己媳妇，当然你就能看得出来那种在家里大男子主义对对于女性的那种形容，话、啊、多，我媳妇话比屎都多。啊、<笑>我跟你说，很多结了婚超过十年以上的男人都会这么形容自己的媳妇，其实这就是一种不尊重。但男人们就会认为，对吧？打出来的媳妇，揉出来的面子。<笑>啊、嗯，丸子提了一个建议，我觉得也挺值得大家思考的。说，他说有这么两种表达，特别暴露你的智商。一种是，我们男人都咋咋咋咋咋咋咋；一种是，你们女人都咋咋咋咋咋咋。走走走走<笑>我们男人都不懂你们女人，你们女人都不懂我们男人。真的，是这个，这个回想一下，就是不要把男人就以区以性别区分。很多女娃会这么说：“你们男人都是如何如何如何如何。”哎，你们男人都是演了个那个古装片，男人都成了大猪蹄子了，这是奇怪的。啊<笑>、uh, ，你们女人都如何如何。这个东西不能一概而论，对吧？尤其不要忘了，你还有你爸你妈。双<笑>宅上说，希望男性要尊重女性的生育权。很多女的结婚了，结婚之后你不想要孩子，为啥？很多原因，工作事业正在上升，身材保持的挺好，我不想破坏，不想喂，啊，一喂奶，身材也变了，对吧？不想养孩子，觉得也没有多少钱。想享受自己的二人世界，男的就觉得你这是干啥嘛？为啥不生？女人嘛，女人不生娃还得了？<笑>你们不要笑，有这种想法的男人，这个时候听节目的不少。<笑><笑>信不信？如果你还单身，你不要认为你不是当中的一个。等你媳妇儿有一天跟你结婚之后说我不想要孩子的时候，没有几个男人能够大度的做到说不要就不要，无所谓的事情。我是跟你过，我又不是为了跟你在一块，就是为了要娃你，对不对？很少，尤其像西安这样一个传统、保守、守旧、比较禁锢的一个地方，思想很禁锢的一个地方。虽然说这两年看着好像西安有很多的开放，人的观念其实才是真正意义上最难打开所以为啥我们的电视拍成那个样子，你们都还能看下去？不在乎，比较糙。瓜子说：“我想给很多男的说的一个建议是，抽烟的时候啊，顾及一下周围，去抽烟店、烟房抽。啊，办公室啊、餐厅啊、车里头啊，很多地方是不能抽烟的，没办法嘛。”没办法，人我不抽烟，所以这一点上，谁跟我在一块儿，你会发现我从来不抽烟。我跟一帮女娃坐一块儿吃饭啊、谝啊，一帮女娃们都抽烟
2: ，
3: 就、啊、我、啊嗯、感觉我像被他们包养了一样，很奇怪。就是抽烟这件事情不分男性女性，但是抽烟这个行为的确会带来很多不好的东西。西安现在马上要开始禁烟令了嘛，对吧？啊。嗯还有、就、说、是，嗯，懒羊羊说，考虑女性的感受可以让你更受欢迎，呃，是要考虑的，是要考虑的。小到你娃、你女儿，大到你奶奶、你姥姥，女人的感受你都要考虑，不考虑女人能弄死你。<笑><笑>嗯，真的是这样，所以一定要把女性你要当成平等的人去对待。很多男人的心目当中都认为女的嘛懂啥嘛，我是个女的不行啊，那其实挺不好的。但是我们知道。这样的一个观念的改变，我上一上一期节目说的就是，什么时候我们可以真正的不去提倡，什么时候这个世界真的可以男女平等，就是我们再也不会去呼吁女权男权这个问题的时候，就真的平等了。<笑><笑>啊。然后，程岩说了一个，给很多的男性，尤其是开车的朋友说，请不要随地小便，方是方便，但真的很丑陋，而且很臭。<笑>很多很多开车的最后啊、呃，墙都尿白了。哼，上镜头广告，回来再互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎各位继
3: 续回来，笑声雷雨，我们来看一看各位发来的一些有趣留言在微博上。Mm -hmm. 你这辈子绝对不会选择的工作是什么？为什么？
2: Sweetie, you are so、I'm going crazy. Just my...
3: 来看一下啊，这个是叫王相国的说， so、我不会选择做摄影师，没有时间陪家人，上班时间长。只有摄影师才这样吗？上班时间长的应该不止摄影师吧？那你就不能做一个比较自由职业的摄影师？就就。陪家人一起，可以多一些的那种。你是那种已经是卖身卖到人家摄影棚，但是<笑>很多人还挺想做摄影师的。说实话啊，觉得拿个机子啊拍照片啊，就很很艺术啊。却但是，一旦任何的一种美好变成职业之后，之后都会衰减很多东西。这个纹身手稿说，初高中学校的美术老师。为啥？因为初高中美术课听的人太少了，老师讲课也没有人听。对于一个喜欢美术的人来说，感觉挺难受的。那你认为那种在小寨啊，或者在八贤二外头给人家画素描的那种呢
2: ？
3: 艺术<笑><笑>不是为了让别人去认同你和聆听你，艺术是让你自身从内心到外在达到一种高度的契合。我觉得这才是一个艺术家追求艺术本身最重要的东西。对吧，并不是说一定我、啊、今天要讲一个东西，没有人听，没有人看，我觉得这个东西就没有意思，那就证明你并不是喜欢这个艺术这门手艺，你喜欢的是被别人尊重和肯定和存在感
2: 。<笑>
3: 七哥说、啊，我现在在开吊车，如果一切皆有可能、啊，我觉得我不会选择开吊车了。每天起得比鸡早，晚上下班不知道到几点，大半夜有活还要随叫随到，那。就你现在已经开始对对钱都这么不当钱了吗
2: ？
3: 吊车司机不知道比拉土车司机要挣的多的多的，真的是。你知道不知道你们是所有车里头唯一一个不会在路上出事故的车
2: ？
3: 谁能跟吊哪、那个车能跟吊车对？除了飞机。龙飞元天说：“我绝对不会选择去给别人打工，只啊就只要给别人打工的工作你都不会做，对吧？好着呢，好着呢。有些人骨子里就是那种一定要当领导、要当领袖的人，有些人骨子里注定就是一辈子就愿意被别人领着。为啥？我懒得想。<笑>这个事儿上没有谁对谁错啊，各位，没有谁对谁错。”你说我就喜欢别人管着我，我就每天朝九晚五上个班，就做个上班族。我没有大的志向，是不是我不上进就错了？没有啊，从来没有这样的。你现在就说你每天睡到家里，早上起来在家做做手工、做做饭，中午看看书、看暑看报，下午睡个懒觉，再起来再干啥？你说我一天都不洗都不花，没有任何问题。你的日子你想咋咋，你只要不是说你现在在家里头琢磨着要抢银行呀啥，你随便。阿赞里说：“不当医生，我学长已经是非正常人类了，并且为了以后维持维护自己的生命，还要学防身术。就当医生之前的第一堂课是学防身术。<笑>”这是现在行业的一些问题。其实，这个行业我觉得还是需要更多的一些完善的体制健全之后，才能受到更多的尊重啊，受到更多尊重。其实你在很多其他的一些邻国，你会发现医生这个行业。让患者也会觉得他们非常的客气神圣，啊，患者也会，也会非常尊重他们，就彼此之间都是尊重。但这个东西，为啥在我们这经常会时有爆出这种医患的一些问题啊？其实肯定不单纯是个人的一些问题。透过现象看本质，详情关注每天晚上十九点的新闻联播。书童说到没有不会选的，我只能说既来之则安之，再不要挑了。工作都不好寻，你就是个随便的人。的啊、韩冰说泯灭良心像方骗子这种工作，方骗子谁？啊，就是你觉得背着良心的是吧？其实做生意的哪、那个不背良心？我们这些做电台节目的，听整天吹自己节目最好听。我、哦、这个节目可是全西安唯一一个，谁在乎嘛？<笑>文字社不熟悉的工作，就是可以做自己喜欢的事儿啊！哎呀，那你可能就就不要工作了。<笑>这个说就是现在这个。啊，不进不知道，已经下一进吓一跳，绝对不会再进民航了。动不动坐航班不正常，作息非常不规律，而且啥人都有。如果可以，下辈子想做个牙医或者高中老师。我在结婚前的时候认识几个，呃，空姐，然后做了几年节目之后，其实有很多的航空部门的听众，有安检的，有在里头负责这个做作为呃秩序的保安的，反正是安保的，还有还有。空乘的、提琴的都有啊，都有，都有经常听节目的。然后我也经常去机场，也能经常碰见他们。其实我觉得，尤其是空姐这个行业，之前女孩跟我讲说，哎，空姐这个行业非常有他们行业内有顺口溜啊，说从来没有几点不知道几点该走，几点不走，说让你走凌晨四点说走就走了，晚上四呃晚上八点回来，说十一点还有一班接着说走就走了。啊，而且很多这些空乘啊，因为长期站立啊，很少喝水啊，啊，各种问题啊，那都都是都是有。所以，其实你说，很多人说空姐这个职业看着光鲜，这个这个行业跟主持人一样，青春饭，真的青春饭。你看那些年龄比较大一点的，说实话，人家靠的是经验。年轻点小女娃，你说你不吃苦，你想在这个行业做久做长？那我建建议你还是干主持人吧。要、嗯、是说：“电台主持人我可能干不了，因为我嗓音不好。你们嗓音还能有比我差的吗？”嗯、我进台里这么久，我最受不了的就是，我觉得我的嗓嗓音不是那种好的。但是我一定是全西安最有特色辨识度的嗓音之一。嗯嗯美滋滋，减少的工作啊！你看一个女娃开始奔前去了，你说这个女娃得现在现实到啥地步、嗯？还有说坚决不学医的工作，类似还有脸上涂蜡、嘴上抹蜜、心上上锁，类似于跪舔的工作，那你就只能当大领导了啊！你小领导你、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
2: 是？严塔路说
3: ：“我绝对不当电台主播，因为超越不了你，你超越我有啥、啊、用？”哎呀！奇怪的很啊，还有不会选植株、植株人的工作，不会做一个火葬工，不会做科学家，还有野外的工作，都是怕吃苦嘛。好着好着，你也做不了这个工作，人家那工作要很专业
2: 。
3: 送各位一首歌，结束今天的节目，我是小雷，咱们明天晚上不见不散，拜拜。